0: Bienvenidos a Consider Harful, el podcast que te da la vida.
1: Dios, pero, pero para, como entramos tan fuerte hoy? Ya te digo. Ya, hoy, la verdad hoy. es que
0: no lo había pensado y, y de repente me surgió la idea y digo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no el podcast que te da la vida? O el podcast que te, que te arregla el wifi.
1: Pero si fin, estamos contentísimos hoy con el tema que venimos a traer, ¿no?
0: Es un tema que me da una pereza loca, pero... Me parece divertido. Sobre todo hay que mencionar, yo creo que esto es importante mencionarlo porque, claro, estaría feo asumir todo el crédito. Entonces hay que mencionar que hemos recibido, bueno, preguntamos a nuestra audiencia, eh, por favor, mandadnos vuestras experiencias, ideas, comentarios, lo que queráis, sobre este tema. Y hemos recibido cero, <risa> lo, lo he dicho ni uno ni dos, eh. cero, cero, cero eh, oh. respuestas a nuestro a nuestra petición en Twitter y en y en el canal privado de Telegram privado no es público no sé por qué he dicho privado
1: pero una cosa dime podemos seguir hablando o sea te parece podemos seguir hablando todo el podcast sin mencionar cuál es el tema efectivamente el plan es ese
0: el plan es no mencionar el tema entonces vamos a dejar que igual que los usuarios de nuestro los oyentes oyentes los escuchas no los post escuchas de nuestro podcast han respondido con, en, en bueno, sabes con, vamos increíblemente esta es la respuesta ha sido increíble eh, en cualquier en cualquier sentido ha sido totalmente increíble pues que igual nos contesten ¿no? y y nos digan ellos nos dejen saber cuál era el, cuál era el tema del podcast
1: de hoy entonces qué título le pondremos en, en el feed
0: no lo sé ya me inventaré algo eh, <risa>
1: <risa> vale, vale.
0: algo que algo que sea muy cachi que la gente diga, wow, tengo que escuchar este podcast como sea. Vale. Total, eh, por ejemplo, puedo ponerle algo que está sucediendo ahora mismo. Mauro se quita la camisa. <ríe> Mauro está cachitas, está ro en rocosete.
1: Eh, por favor.
0: Entonces, eh, el que está entrando en calor, soy yo, viéndote <ríe> a lo que hago. Censúrate eh, un poquito. Porque ¿no? estoy casado, si no. <ríe> Sí, lo te vas a cagar. En fin, si vamos a ir. borrar todo esto. Lo podemos. Lo podemos porque yo ya no edito nunca. Eh, a lo que vamos. ¿A quién le dedicamos el podcast de hoy?
1: A nadie. Hoy estamos enfadados con nuestra audiencia. Vale. Eh, vale, me parece bien porque
0: no había pensado ningún nombre. Eh, así que nada. Hoy al oyente anónimo. A ese oyente que no participa, pero nos escucha. Porque el, el rollo es que tenemos... ¿Sabes que hay un capítulo que tiene 400 descargas? No me lo creo. Es que es loquísimo. Pero lo puede, lo, Afortunadamente lo puede ver cualquiera, porque los capítulos están en archive y, la, y las estadísticas son públicas. Así que no sé muy bien. Es el de, deuda de, de de técnica, que también tiene tela. El deuda técnica. En fin, pero es un tema. Es una cosa que no hacemos porque somos gilipollas, pero quiero decir, si, ese, si hay interés por ese tema, lo mismo habría que hacer más podcast de ese tema. Pero
1: si <risa> sí, no sabemos más de, de eso. No me, acuerdo, no me acuerdo lo que dijimos, pero seguro que no, seguro que Pero es que estoy seguro que si voz. grabamos
0: otro, será distinto. O sea, es decir, da igual. No, es verdad, ah, yeah. no sabemos mucho, pero, pero seguro que hemos cambiado de opinión y no lo sabemos. Entonces, vale. puede que en el futuro eh, grabemos otro podcast sobre deuda técnica. En cualquier caso, hablando de deuda técnica mmm, y de Agile...
1: <risa> <risa> te quería hacer una pregunta, Pablo. Eh, no, a ver, explica, explica el tema. Explica el tema. No seas truco. Tenga bueno,
0: a ver, queríamos hablar hoy, queríamos comentar con nuestra audiencia, eh, con aquellos, ¿no? <ríe> esa gente que se considera gente del cambio. ¿Sabes lo que era gente del cambio, ¿no? uh, wow. uh, <ríe> oh, sí, sí. Eh, Entonces, esa gente, esos, esos eh, cambiadores que, que están por ahí en, en, su, en su colina, en su torre de Ivory, eh, <ríe> su Ivory Tower. Eh, ¿Qué prácticas ágiles son aquellas que más... Bueno, más recurrentemente han intentado implantar más, y, y experiencias positivas o negativas, eh, pero lecciones, más bien, lecciones aprendidas de de, de estas, de intentar implantar estas experiencias. Y, y, tam, y bueno, me interesaba... Eran básicamente esas dos cosas, ¿no? Pues lecciones aprendidas, cosas que le no pueden servir a otras personas y también qué prácticas son las que más mm, recurrentemente se repiten o a, la ausencia de estas prácticas se repite, digamos. Y, y nada, poco, poco más. Entonces yo quería preguntarte, una vez que introducido el tema, quería preguntarte a ti cuál de estas prácticas es la que o la ¿qué carencia es la que crees que es más habitual y más común.
1: Después de este silencio, tres segundos. Eh, te diré que todas y ninguna a la vez porque un poco de ocho no la he visto atrás, tío. La conclusión a la que llego es que al final lo importante no son las prácticas. Es la la filosofía o la idea que la gente tenga del software. Y en función de esto las prácticas, o sea, ¿qué te podría responder a esto sin entrar en este sermón? Te podría decir, normalmente las prácticas técnicas son es, es más fáciles de implementar. Porque ¿Tú la aproximación al desarrollo ágil es más fácil que igual entienda un desarrollador que alguien que esté más lejos del desarrollo. Es más fácil, hay más probabilidades, ¿eh? que esto no, no sirve así, ni mucho menos, ¿sabes? Entonces, en este sentido puede ser más fácil, ¿sabes? Eh, yo, de hecho, diría que mi experiencia es así. Cuando intentas acercar las prácticas a, a temas más que puedan afectar a negocio, pues a lo mejor ahí te puedes encontrar más reticencias y si el negocio tiene una visión mucho más waterfall del software como una factoría a la que tú le tiras le tiras eh, user stories a los programadores y, te, y salen por ahí, tal y cual, como se las y con el moca pecho, ¿sabes? Bla.
0: Puedo estar de acuerdo contigo. O sea, diría que, la, que probablemente lo más difícil de implantar es el mindset, ¿no? Eh, mindset es. ágil. Pero, pero, y en esto no sé si estará de acuerdo conmigo, no hay agilismo sin excelencia técnica y, y eso implica <ríe> es una muy perante tal vez. me apunto, no, no me lo me apunto ya lo me apunto
1: no estoy exactamente de acuerdo <ríe> contigo. Ah, pues a ver, discrepa, por favor. O sea, suele ser, o sea, suele ser así, porque normalmente eh, la gente que tiene el desarrollo ágil es gente que se interesa por eso y entonces intenta ser buena técnicamente y domina ciertas prácticas que lleva, de la extranjera técnica que te llevan a un desarrollo más ágil. Pero yo sí que creo que de las partes de, la, de lo que tú puedes cambiar en un proceso, o sea, si tú me dices bueno, esta organización está rota eh, está rota porque tienen problemas de comunicación hay silos eh, los equipos eh, no son eh, hay un montón de silos entre los propios equipos tipo pues eh, entre negocio mítico mítica esquema de negocio desarrollo después están los eh, los o sea, los que lo ponen en producción no los que despliegan gente sistemas y tal eh, y aparte pues de desarrollo dentro tienen un montón de problemas técnicos no hacen tests código super espagueti y tal y me dices qué es lo primero que cambiarías ¿Vale? para mí el impacto está en, en negocio en hacer el producto adecuado en reducir eh, en reducir los tiempos de espera entonces que la gente se tenga más rápida comunicarse meter a gente de todo de todos los perfiles dentro del mismo equipo etcétera ese tipo de patrones me suelen parecer más interesantes que los técnicos vale, ¿Qué, pero... pasa? qué pasa que una persona o un conjunto de personas que suelan que vean que es importante estos patrones más de comunicación o de cómo el equipo se organiza suelen ver también los patrones técnicos y al revés no suele pasar. O sea, al revés no tiene por qué pasar. Pero.
0: Vale, pero tú, insisto, ¿crees que es posible, con el mindset adecuado, sin, sin, sin excelencia técnica o sin estos patrones técnicos, eh, pues eso, cumplir la promesa de Yale?
1: ¿Cuál es la promesa de Yale para ti? Buena pregunta. ¿Cuál es la promesa de Yale? No sé, ¿crees? ¿Pues ¿Para mí? De decir una frase pedante por la que no tienes respuesta, ¿o qué? Sí que tengo respuesta. Ah, vale. Pues... De hecho,
0: es que. Me reí me, porque, porque ahora mismo eh, diciendo la promesa de Jail esto esta es una es una yo no sé lo, supongo que lo habré cogido de algún sitio eh, no, no sé ahora no sabría decirte dónde lo he leído pero pero sí que sé que lo utilicé en algún en algún post en mi blog por eso me he reído eh, y no me, me he reído porque no me acuerdo lo que decía que era <risa> y entonces eso lo me, me ha hecho gracia o sea, lo que diría ahora, que es la promesa de Yael, vale, es que no me acuerdo que decía en aquel post pero eh, es, es la entrega continua de valor eh, eh, la entrega continua de valor eh, con software de calidad quiero decir con un software que es mantenible al final me parece que me gusta cómo lo define alguien que ahora no recuerdo quién es, que es como la entrega sostenible de valor entrega continua, sostenible de valor esa, esa yo creo que es, que es la, una, una buena definición o la sea, acabo de de, de. de llegar a ella, pero me parece que es buena. Y, y sí, o sea, yo creo que. Yo sí que creo que son necesarias las prácticas ágiles, ¿vale? Para. Para, para cumplir esa promesa. Eh, the, eh, por supuesto, el, el mindset. Pero. Pero me parece que usualmente. Eh, o sea, es, entiendo lo que dices, eh. Entiendo lo que dices. Y entiendo que. Y yo también me he encontrado con eso, me he encontrado con, con la barrera del, del mindset de la cultura, ¿no? El, el mindset, cultu, o sea, o la barrera cultural de la empresa que te impide aplicar o hacer las cosas de cierta manera porque no olvidemos que muchas de las prácticas y de las y de los procesos, las liturgias, las las, eh, las cosas que se hacen en allá son muy contraintuitivas. Eh, y es difícil es difícil venderlas o difícil implantarlas. Y, y, y que la gente las soporte, ¿no? La gente las... las, las eh, sí, las... Es que como soportes, no sé cómo decir, las...
1: Eh, apoye Las
0: apoyes, joder.
1: <risa> la verdad. A ver, es un verbo poco común apoyar. ¿eh? <risa> perdón.
0: <risa> eso es gilipollas, perdón. Por si no lo habéis notado. <risa> las soporte. Eh, las apoye eso. Y entonces sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, volviendo al tema del podcast, porque claro... Eh, sí, si, no, si, tú no quieres entrar, si tú no quieres entrar en el tema de las prácticas pues ya está, lo entramos, se acaba el podcast ya está aquí <risa> pero si quieres que vayamos al tema de las prácticas por favor, que sea verdad o mentira di que sí, que son importantes <risa> y entonces pasamos ya al tema de las prácticas
1: no, no, creo que son importantes pero lo un poco lo que yo y resumo con este statement eh, eh, mi frase creo que tiene mucho más si tú puedes elegir y hace esa diferenciación entre producto y desarrollo, ¿no? Que ya hacer la diferenciación no es buena, ¿no? Pero tú tienes gente en producto y gente gente que entienda cómo hacer el producto adecuado o gente que entienda eh, cómo hacer para que el producto esté bien hecho y sea sostenible, ¿no? Uh -huh. Y solo puedes elegir una de las dos. Creo que tiene mucho más impacto en una organización la parte de producto. Y eso, que yo, soy desarrollo o sea, que yo suelo impactar más en la otra, ¿eh? Sí. O es de lo que entiendo más pero yo creo que el impacto se genera más en, en saber hacer el producto adecuado diseñar los experimentos mínimos posibles para de cada feature etc pues yo creo y que, tienen que,
0: tienen, que estar, tienen que ir de la
1: mano las dos son importantes pero si tuviera que quedarme con una sola te digo un mundo ficticio me quedaría con este producto es pues que no tienes ah ya sé ¿por qué me llevas a
0: mí a la audiencia a esa a una, a una trampa, falsa a esa trampa, dicotomía esa falsa dicotomía una, que eh, no existe es decir ¿por qué?
1: Eh, correcto pero bueno jugando así un poco a ¿sabes? Pero así bueno, un poco entrando el juego de la... Vas, vas, a entrar, de la ¿Vas
0: a contestar a la puñetera pregunta que te he hecho? ¿Cuál era? <risa> Como tú has dicho que tú influyes más en el, en el lado del desarrollo, ¿no? Vale. vale. Entonces yo te voy, a, te, te voy a... Entramos en una empresa. Te voy a poner un marco teórico que seguro que, que has encontrado. Sí. Bueno, a lo mejor no. La verdad. Pensando en las empresas de mierda en las que has trabajado. <risa> no, no es broma. Eh... Entras en una empresa en la que tiene ese mindset de producto. Pero eh, pues eh, el, el, el producto no, hace tres meses que no se que no se libera porque hay un montón de bugs, se están arreglando un montón de cosas, hay un montón de, de problemas para, para preparar la versión, la siguiente versión. Eh, eh, en fin. Y entonces tú entras ahí y dices. Hay muchos problemas, no sé, de calidad de código. Eh, la aplicación peta por todos lados no se atreven a sacar el software eh, Ahí llevan 10 personas 7 semanas Correcto. probando todo te imaginas no o sea imaginas más o menos el percal
1: no la, cosa, la cosa pero, se pero, puede pero decir, tienen no tiene su
0: mindset tienen, ellos tienen su mindset allí a ahí han diseñado un incre, hay, han diseñado un, eh, todo con incremento experimentación no sé, no sé cuánto pero eso es tu, eso, es tu, eso fue todo el, eh, el plan inicial y, y no han sido capaces de sacar ya, nada es que desde me entonces. Acabo de dar
1: cuenta, me acabo de dar cuenta de que esa situación no sería complicada, la verdad. <risa> es que. Hipotéticamente <Pero, risa> es complicada, pero bueno, en fin. Eh, vale, entonces tú entras allí, ¿no? Eh, probablemente lo primero, y de aquí ya hablamos bastante, ¿no? Porque, ¿qué es el código legacy, ¿no? En plan, el código legacy es código sin test, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la primera práctica que, se, que meteríamos por ahí, ¿no? Los tests, ¿no? No. Y la más complicada, ¿no? No. Ostras. Ostras, Ostras, ¿eh? os Ostras. No, no, no te voy a, no te voy a, a decir, nada. No te voy a decir
0: que... nada, solo te, te niego.
1: Te ah, niego, no, <risa> pues no, pues no estoy de acuerdo.
0: Después, cuando te, tú termina tu razonamiento y luego ya después te eh, ya
1: Para mí, los test en, a la hora de implementar cualquier cambio desde el punto de vista técnico eh, suele ser una de las primeras prácticas, a, o siempre es la primera práctica en la que pienso. Eh, y a la, hora de, a la hora de implementar una cultura de test Te puedes encontrar Dos, dos tipos de, de, de reticencias Diría yo Te puedes encontrar Y aquí volvemos un poco a lo que decía antes eh, Con personas que tengan una visión Más de, de, de un desarrollo más waterfall En el que no tiene sentido A lo mejor tiene más sentido el testing manual O lo que sea Entonces aquí eh, Poco tienes que hacer Un poco a lo que íbamos antes Porque si la visión del desarrollo No es parecida Estás jodido La otra cosa que te puedes encontrar Que a veces yo creo que pasa es eh, gente que tenga miedo a probar esas prácticas, ¿no? Como, eh, ¿cómo explicar? No sé, Ayúdame un poco a explicarlo, pero como esa sensación de, a mí, eh, conozco el testing, pero creo que es algo complicado y no me atrevo a hacerlo. En plan, como de tenerle miedo, ¿no? Esto, esto también me tiene pasado mucho hablando de trunk based development, ¿no? Es como, me tiene pasado en equipos también, que luego podemos hablar de esta práctica también. Pero para mí son los dos, los dos tipos de reticencias que te puedes encontrar. Y después, o sea, porque después las reticencias que te pueda ofrecer el código se arreglan todas. Pero lo primero es que las personas estén alineadas y en la idea de, de hacerlo. ¿Sabes? Es que yo voy, voy llevo todo ahí.
0: Pues. Y espera un momento porque voy a poner la cortinilla de, de comentario pedante. Eh, Jeff Humble, en el, en el libro Continuous Delivery. Ajá. Cuando yo lo leí. Eh, me, hizo, me, me hizo mucho pensar él dice, si solo puedes implantar una práctica que sea continuous integration
1: a ver, es interesante yo nunca lo hice así, en su momento y esto no sé si lo conté ya en el podcast alguna vez eh, en su momento me leí un artículo de un consultor que decía que él fue un equipo donde las cosas iban muy mal la gente era muy joven en plan, era muy inexperta, y como eran inexpertos y prácticamente no sabían ni lograr un control de versiones, eh, los puso directamente a aceptar en base development, sin saber, sin saber testear ni nada, pero por lo menos, aunque tuviesen una capa de test manual delante de ese master, por así decirlo, que les regulase cuando desplegaban y tal, eh, por lo menos les forzaba a esa visión de que sus cambios totalmente se estaban integrando, que trabajaban como un equipo, etc. Y que después, conforme el equipo fuese mejorando técnicamente y necesiten regresiones y tal, pues ya, y ya iba en mano el, el continuo deployment. ¿no? Eh, me pareció muy interesante. Yo nunca lo probé así. La verdad.
0: Yo, la, yo he tardado en, en entenderlo. Eh, quiero decir, no sé, cuando lo leí dije, bueno, lo más importante. <risa> pero pero creo que... Y, a, y aquí eh, me vas a dar la razón casi seguro. Porque me adoras, claro. <risa> no, no, pero porque... Porque creo que enlaza bien con tu idea inicial. Que es que es el... Yo creo que el continuous delivery. Es el punto de, de unión entre producto y desarrollo. Y además, que para poder hacer continuous delivery necesitas hacer otro montón de cosas. Claro. Entonces, digamos que si tú haces continuous delivery, eso garantiza que ya estás haciendo un montón de otras cosas. entonces porque claro. no, no es que esa sea la única, sino que básicamente es como, como la que te obliga a cambiar de mindset... Eh, te obliga a implantar otro tipo de controles como test automáticos, sea TDD o no sea TDD, te, te obliga a a lo mejor pues eso, a hacer transbase de menos o al menos a tener feature branches que no duran más de un día, te obliga a, pues a un montón de cosas, ¿no? entonces yo creo que eh, que sí, que tenía razón, o sea, le doy la razón a,
1: a, este, a este señor. Claro, pero es un poco trampa trampa, pero me gusta me gusta la explicación o sea porque sí que es eso no es como tú llegas allí y dices en plan esta es nuestra esta es nuestra a lo que queremos llegar porque esta es nuestra visión del desarrollo uh -huh. en plan si, si todo el equipo entiende que esto es importante entonces estamos todos todos en la misma línea no porque es lo que te dices tú en plan como que te pone eso a to, lo, lo pone todos en la misma visión y poco a poco vamos a ir viendo cómo llega. pero no llegas no sé si llegas un día y dices pues a partir de ahora todo cómic va a producción bueno, es que dijiste Continuous Deployment o Integration.
0: Él dice Continuous Integration. Yo, de todo ah. modo, si no recuerdo mal, ¿eh? Eh, si, si lo digo mal, que me corrijan. Pero yo creo que quiero eh, recordar que él eh, dice Continuous Integration. El problema de Continuous Integration es que cada uno tiene una cabeza, una cosa distinta, de que es Continuous Integration. Y, y hay gente que es muy laxa con que es Continuous Integration. Hay gente que es menos laxa con que es Continuous Integration.
1: Pero, eh, escucha. Sí, dime. A ver si me estoy liando. Continuous, o sea, esta, continuous Deployment es sí que es como cuando cada cambio va a producción, ¿no? Sí. E integration es cuando generas una build que luego harás con eso. No, Continuous
0: Integration tal y como lo define él, si no recuerdo mal también es que tu código está siempre, está siempre listo para ir a la producción, pero no lo mandas. Y Continuous vale. Delivery es que lo mandas Entonces, vale, te vale. Di, como él es muy por eso luego he, he dicho Continuous Delivery ¿vale? Porque para, básicamente casi es lo mismo para él Simplemente está el hecho de, de si se manda o no se manda a producción, pero el código es el mismo y todas las prácticas son las mismas. Pero es verdad que hay mucha gente que es muy laxa con eso. O sea, que para mucha gente Continuous Integration es simplemente tener un servidor de
1: integración continua. Claro, tener que... claro. un Claro, claro, Y eso no es Continuous claro. Integration. Entonces. Claro.
0: Eh... Pero bueno, me parece que es una de las más importantes. Que sí, que estoy de acuerdo con él. Vamos, que creo decir que, que si empiezas por ahí, probablemente y, empiezas tira, y sigues tirando del hilo, eh, vas a llegar a un buen puerto. Dicho esto, nunca ha sido la primera práctica que yo. Implantado en una empresa eh, que no estuviera haciendo nada de este tipo de cosas. La primera, no por lo menos, pero sí una de las primeras, pero no la primera.
1: Yo, la verdad, eh, las veces que hice continu o sea, bueno, continuos Deployment, solo lo hice una vez y es ahora, estamos trabajando juntos. Eh, las veces que me aproximé no era desde una situación tan caótica de una transformación, en plan, tan, tan a bajo nivel, la verdad.
0: Ah, bueno, yo tampoco. Bueno, mmm, Sí. <risa> No, perdón, sí. sí sí Es que se me olvidan las empresas en las que he trabajado. Pero sí, eh, sí yo he estado en empresas muy caóticas. Y, y he tenido muy malas experiencias intentando implantar esto. Impl implantar lo que sea, da igual. Yo creo que al final... A ver, si me pusiera... Si echara marcha atrás, podría, podría sacar una lista de errores, ¿no? De cosas que no volvería a hacer. Eh, pero sí que creo que es súper importante... Eh, parar, ¿no? O sea... Eh, no sé, es como, no sé cómo decirlo. Es decir, lo ideal es que tú puedas empezar a implantar estas cosas sin, sin, sin detener el, el flujo normal de la empresa, ¿no? Es decir, bueno, vamos a intentar... Eh, vamos a empezar a implantar cosas, a mejorar la calidad... Eh, a mejorar la calidad de la aplicación, a intentar... Eh, eh, pues acortar los ciclos, el, el, el lead time, lo que sea, ¿no? Pues vamos a intentar eh, mejorar donde sea que esté el cuello de botella o los problemas que se identifiquen, ¿no? Y entonces, pues para cada cosa dices, bueno, pues si te, nuestro problema a lo mejor está mucho en la calidad del, de la aplicación, tenemos muchísimo eh, boot rate, pues vamos a intentar, me, intentar integrar TDD primero para intentar mejorar la, la calidad... O vamos a meter, yo que sé, promoción parejas o vamos a meter core review, o lo que sea, ¿no? Eh, no sé, cada, cada escenario es distinto y, y a veces, pues, crees que una cosa va a ser mejor, otra cosa y otras veces crees que otra, ¿no? O sea, no sé, ahí cada... cada... No, no, no creo que sea fácil. Quiero decir, yo en distintas empresas, distintas ocasiones, pues, intento cosas distintas y algunas han funcionado y otras no han funcionado pero sí que creo que hay situaciones en las que hay que parar y decir, no, <risa> o sea aquí hay que hacer un cambio drástico y, y entonces sí, entonces a lo mejor sí que es sí que hay que hacer ese, ese cambio eh, ese paso a vamos a hacer continuous integration y vamos a empezar a tirar de hilo hacia atrás y ya está y vamos a asumir que la empresa va a estar un tiempo eh, pues eso sin sin, sin realizar nada que ya te ya te digo que no es ningún drama o sea que parece más drama de lo que luego realmente es porque siempre es así. porque las empresas hay las empresas que ya están en esas situaciones suelen estar mucho tiempo sin realizar nada pero pero no es eh, pero todos los días parece que van a realizar algo ¿no? aquí el problema es cuando <risa> cuando conscientemente se toma la decisión de que va a haber un tiempo en el que no se va a realizar nada eso suele ser suele ser el problema <risa> Y bueno, ya que estamos aquí, a ver si soy capaz de, de tirar de ti porque veo que te está costando hoy. No quieres no, entrar al que, tema, ¿eh? ¿No quieres entrar al tema? ¿No quieres entrar al tema? Bueno. Es no
1: que, quieres... eh, joder, yo quiero decir en plan, entonces tu pregunta va más como, o sea, todo el mundo está alineado y entonces es cómo se toma la decisión de cuál es la, la práctica, la siguiente práctica para hacer el equipo más ágil, ¿no? Por así decirlo.
0: No sé, es que no sé cuál es tu experiencia. Yo normalmente cuando he entrado... Yo he tenido experiencia de todo tipo. ¿no? Entro en empresas en las, que, en las que yo no entraba como para hacer estas cosas. Simplemente entraba un programador más, un programador señor o lo que fuera. Y bueno, yo tenía mis ideas y tal, las comentábamos. Y la gente que estaba ahí pues decidí hacerlo. Cojonudo. Luego están empresas en las que yo he entrado como para hacer esto. Y, y entonces sí que me he encontrado mucha resistencia. Muy, es, ¿no? le, le, digamos que es muy distinto. Entro en empresas en las que no me he encontrado resistencia. Pero pero no me encontró una resistencia activa, pero había una resistencia pasiva, ¿no? Digamos, había una resistencia de que, de que la gente decía... No sé, por ejemplo, te pongo el ejemplo de, de, de TDD, ¿no? De pruebas automáticas, ya sea TDD o no. Eh, sí, sí. Bueno, prim primero entran empresas en las que ya hacían TDD y luego lo hacían. <risa> entonces, entonces, cuando entras y dices, pero lo no era que pues TDD? Bueno, lo tenemos ahí en la lista de tareas pendientes, ¿no? Bueno, vale. Entonces, lo podemos empezar a hacer. O sea, empezamos a hacerlo, ¿no? Tal. Sí, sí, claro, vamos a empezar a hacerlo, tal. Y luego nadie lo hace. Solo lo haces tú, ¿no? Y la mayoría de las veces los test están rotos. Y... y porque tampoco hay... Pues nada, no hay ni siquiera un triste servidor de integración continua. La gente no los oculta, ¿no? Esa es una de las situaciones en las que yo me he encontrado. Eh, que es eso, básicamente. Que todo el mundo quiere... O dice que quiere, pero nadie lo hace.
1: Eh, ¿es es que a, mí, a mí eso creo que nunca me pasó. O me pasó poco. Y creo que es jodido, ¿no? Te quería preguntarme... Porque yo creo que es el punto jodido. Porque, o sea, yo... Eh, pues a mí también me tiene pasado, ¿no? Y yo tengo estado desde el punto de vista de verlo como en plan... Porque este, este, es, este es un error claro. Y a lo mejor vuelvo a hablar un poco de, siempre de lo mismo. Pero en plan... Si, estás, si no estás hablando con la persona correcta, intentar... O con una persona que ve el desarrollo como tú, aunque consigas que te diga ¿Vale? ¿Puedes hacerte TDD. Realmente lo que estás es posponiendo, posponiendo el, el, el siguiente enfrentamiento. ¿Sabes? Porque si tenéis una visión que no es común del desarrollo, entonces eso es, es como mierda, ¿no? Y entonces yo tengo estado en esa situación. Y, y yo ahora aprendería a reconocerlo antes y decir esto tarde o temprano me va a acabar quemadísimo. Esto no, no me aporta porque la visión mía no se alinea con la del resto de la empresa o lo que sea, ¿no? Pero tiene que ser complicado lo que comentabas tú ahora, que es en plan, rollo, Parece que la visión se alinea, pero en realidad no. O sea, en plan, sí. ¿por, qué, ¿por qué crees que pasa eso?
0: Bueno, porque... Está, no lo sé, o sea... Yo creo que estamos en un momento en el que es, no es trending. <risa> eh, no ser Agile. Entonces es difícil encontrar de gente que realmente sea negacionista de Agile, ¿no? O sea, es, <risa> más, es más fácil encontrarte un negacionista de la Kalima <risa> que un negacionista de Agile. Eh, entonces... Es, eh, yo creo que básicamente es eso. O sea, nadie se atreve... O yo no me he encontrado... Hace bastante tiempo que no me encuentro gente que, que se atreva a decir que los tests no valen para nada. Eh, entonces creo que va por ahí un poco la cosa. O sea, pero... Eh, la cosa es que es cierto... Yo qué sé, por ejemplo, en esta empresa que tengo ahora mismo en la mente, ¿no? Es cierto que meterte ahí era complicado. no Porque la base de código pues era muy espagueti y tal. Requería de hacer... De meter a lo mejor test de caracterización y luego después hacer un refactor y empezar a meter más test unitarios y tal. Total, que era complicado. Luego, la gente no tiene suficiente experiencia haciendo test si no lo has hecho, no lo ha hecho nunca. Eh, y es verdad que hay un hay una sensación de que no eres productivo, a lo mejor, cuando estás tirando test y no, y no estás sacando trabajo adelante. Y bueno, no sé, o sea, no sé exactamente cuáles eran los motivos. Yo lo hablé con ellos todo el mundo siempre decía que sí, 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 no, sí, 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 tienes razón, sí, tal, no sé qué, sí, 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 queremos, sí que queremos y tal, sí, sí. Claro, el rollo de no tener un servidor de integración continua, cosa que también insistí un montón de veces, que no es lo mismo que hacer integración continua, sino tener un servidor de integración continua, claro, hace que un triste pipeline, porque creo que usábamos pues no sé, si o orija, o lo que fuera, pero da igual. Sí que usábamos sí. un repositorio de tal que, que permitía meter un, un pipeline que tirara los tests, ¿no? Y que te rechazara el commit, por ejemplo, o la pull request, porque me parece que trabajábamos con pull request. Pues no, ni siquiera eso. Entonces, claro, al final eh, tampoco es de... Porque esto no era una estructura plana, que había, había una jerarquía. Tampoco la gente con la que yo hablaba, que estaba por encima de mí, que también se mostraba favorable a esto. Eh, hacía nada, quiero decir, eh, lo que estaba en su tejado tampoco lo movía. Entonces, no sé, es muy frustrante, básicamente es muy frustrante porque no encuentras un rechazo. Bueno, cuando encuentras un rechazo frontal o, o tal, pues puedes tomar acciones, ¿no? Puedes decir, bueno, puedo intentar convencer, puedo mostrar argumentos, puedo venir con tal, o me puedo ir, decir, o este no es mi sitio. Pero cuando no encuentras un rechazo frontal... Eh, es que no entiendes qué está pasando la verdad, es un poco descolazonador eh, pero sí, bueno, no es que sea una... a mí solo me ha pasado una vez, tampoco me ha pasado mucho el... me ha pasado mucho más el caso contrario de ser yo el único que hace test pero... o no el único que hace test, pero bueno, sí como que tener esa... o sea que todo código va con test y tal pero por lo menos, pues bueno, hay una cultura de testing, mejor o peor, hay una cultura de, de continuous integration, mejor o peor. Y usualmente, pues eso, es básicamente pues intentar ver dónde está el Waze, intentar optimizar cosas, mejora continua, eh, introducir la retro a lo mejor para, para ver, tomarle el pulso al equipo, yo qué sé, ese tipo de, de iniciativas que suelen ser bastante mejor eh, acogidas, digamos. Por ejemplo, la retro suele ser bastante bien acogida, sobre todo el tipo de retro que, que, que yo suelo hacer. Eh...
1: Pero, eh, muy buen punto ese, perdona que te corte, porque va un poco a lo que decías tú al principio. Eh, que las prácticas ágiles a veces son contraintuitivas. Contra, contra la retro, por ejemplo, es una de las que no. La retro no le cuesta a nadie. No no dejas, quiere decir, en plan, cuando tú decides empezar a hacer test, ¿no? es lo que tú dices, te puedes sentir improductivo y tal, entonces... Te puede costar aceptar esa práctica, ¿no? Como buena. Eh, la retro no. La retro no te cuesta nada empezar a hacerla. Vas allí un día y de repente tienes un espacio en el que comentar cosas que se pueden mejorar. Depende cómo la hagas, a lo mejor sobre la última iteración, si es que trabajas con iteraciones o lo que sea. Y sales de allí. Además, normalmente, con las retros, suele pasar una cosa, ¿no? Esto también como esto también como feedback de, de haberlas puesto en práctica y tal, que es que las primeras suelen ser muy guays, porque a lo mejor probablemente las pones en prácticas y el equipo antes no tenía nada para comunicar y para hablar de esas cosas. Además suelen ser equipos, si no las sabía y tal, donde lo que se va a cometer en las primeras retros es más problemas que cosas de detalles de esto ya iba bien, pero se me ocurrió que esto podría mejorarlo así y tal. Las primeras están guay, después vienen las siguientes, donde probablemente hay... Hubo a lo mejor, si no les hiciste bien, cierta inacción. Entonces, las primeras sirvieron para sacar problemas, pero a lo mejor lo que está pasando es que se repiten los problemas o lo que sea. Entonces, ahí hay como pueden volverse negativas, ¿no? Esto es importante para ponerse en práctica, que no pase. Y después el equipo, pues, o al menos en mi experiencia, aprende y ya aprende también a tomar acciones de mejora y que las cosas de la retro no sea solo sacar problemas a la luz, sino también arreglarlos y tal, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
0: A mí, yo solo he tenido buenas experiencias con las retros, la verdad. Eh, incluso cuando no se toman o las acciones no acaban eh, consolidándose, el, el hecho... Lo que ha sucedido en las retros suele ser positivo siempre. Eh, la, la gente se suele abrir, suele comunicar cosas que no... suelen aflorar cosas que no suelen aflorar en otro tipo de espacios. Eh, eso. O sea, ya te digo, yo, tú sabes cómo, cómo me gustan hacer las retros. es Básicamente vamos, no es nada que yo haya inventado. Es el libro este de retrospective de
1: programas. Puede ser, que, puede ser que de hecho hiciésemos ya un podcast sobre retros.
0: Puede ser pero vamos, básicamente eh, yo la suelo hacer mm, de una manera visual y usando alguna herramienta que permita una comunicación menos directa y la participación de todo el mundo. Creo que eso es una herramienta fundamental en la retro y, y luego es importante la, facil, la facilitación en la retro pero bueno, este no es un podcast sobre retros, entonces no vamos a entrar en Correcto. eso Correcto. Pero bueno para mí sí que tengo que reconocer que el testing es una práctica que, que antes costaba mucho incorporar, ¿vale? Eh, que cada vez eh, cuesta menos. Solo tengo esa experiencia rara de... de bueno, eso es una, un equipo en el que todo el mundo quería, pero nadie lo hacía. <risa> eh, pero usualmente la gente... La gente, una vez que, le, que, que la introduces y tal y ven la ventaja de hacer test, eh, suelen ser bastante proactivos en continuar haciéndolo, la verdad. Esa es mi experiencia. Pero es verdad que yo lo único, la única pega que le pondría es que todo el mundo dice que la hace y luego nadie la hace, realmente. O sea, cuando entras en, la, en algunas empresas ves que te han dicho que sí y luego lo que ellos entienden por testing o TD o lo que sea es una cosa menos formal de la que, de la que yo tengo en la cabeza. Continuous Integration, si es solo montar un servidor de integración continua, yo tampoco he encontrado nunca grandes problemas.
1: Volvemos a lo mismo, ¿no? Claro. la gente si no le cuesta nada. Claro. Porque esto, ¿cómo es la frase esta de que, eh, sabes, en plan de que está muy bien que te comprometas a algo, de que puedes algo, pero si no te cuesta nada, es muy o sea, es, no, no vale nada tu claro. palabra, ¿no? Es como... Tal cual.
0: Pero pero volvemos, no es continuous integration eso. O sea, hacer continuous integration de verdad probablemente sea de lo más difícil, porque requiere de otro sí. montón de cosas. Y eso sí que no, no es sencillo y, y no puedo decir que sea una de las cosas sencillas, al revés, y sin embargo es de lo más importante, porque requiere de un montón de cambios que sí que son contraintuitivos. O sea, pues a lo mejor es eso que tú decías, ¿no? De, vamos a diseñar experimentos pequeños, vamos a reducir el trabajo en curso, vamos a, eh, pues no sé, eh, montar un equipo autoorganizado, ¿no? Que saque esto para adelante. No, no. Todo ese tipo de cosas que, que sí que chocan más en unos ambientes más empresariales y más
1: es que vamos a, vamos a eso. En plan ahí es la visión lo que choca. En plan es que a ti no te pasa. Rollo es que es, me reafirmo, pero es ese es el rollo, ¿no? En plan de tú cuando hablas de estas cosas con alguien que comparte tu visión, de nuevo es como en plan podemos estar de acuerdo aunque a lo mejor la práctica la, la siguiente práctica a hacer puede ser esta o esta. Pero en plan, pero no en plan si la práctica, quiero decir, es que uno está en, la, en conversaciones del tipo. O sea, a mí me tienen pasado dos cosas. Pues, por ejemplo, en plan, tipo, ¿no? Cuando trabajas más como un flow de alguien redacta una historia de usuario que tiene que estar perfectamente redactada para que el desarrollador la coge y la ponga en práctica, ¿no? En plan, pues, eso sale mal. Eh, sale una retro. Y entonces la acción de mejora puede ser o eh, eliminamos esto y ponemos, hacemos que el desarrollador y la persona de negocio comparten información o creemos que esa sea la manera y lo que tenemos que hacer es de alguna manera hacer que la persona de negocio lo hubiese pensado mejor, ¿no? Los problemas que podía haber habido o cosas así, ¿sabes? Plan, como más un rol de analista. Lo que sea. Eh, claro, es que ahí ya la visión es tan distinta que es que no, no tienes nada que hacer. En plan, esas para mí son mis peores experiencias con ese tipo de... O sea, con ese tipo de, de cambios.
0: Bueno, última pregunta. y cerramos. Hacemos una papa. Eh, venga. En tu próxima empresa, en la próxima empresa a la que curres... ¿Por dónde vas a empezar?
1: ¿Por dónde voy a empezar? Uf. Tío, yo... Ah, no hablamos de una. Ostra, y de esta... No hablamos de los pull requests aquí. Sí, acá... Uy, yo lo mencioné, pero bueno. Ah, bueno, te ignoré. Perdón. Eh... Pero yo, tío, ahora mismo... Eh... Los echas de menos, Estamos ¿no? trabajando de una manera que me apetece tampoco cambiar. O sea, yo... No sé si me apetece volver a trabajar en un sitio donde se traje con pull requests solo, sin ver programming. Entonces... En la próxima empresa, para empezar, no pienso en cuál, en cuál será, pero, pero uf, me daría mucha pereza volver a ese tipo de desarrollo. ¿eh? Yo ya me he acostumbrado a una cosa que no quiero volver a cambiar.
0: Ya, pero no tienes por qué cambiarla, ¿no? O sea, yo... O
1: sea... Coño, entonces evitaría entrar en una empresa donde tuviese que poner en práctica, en, en marcha esas cosas. Vale, eh... qué,
0: ¿Qué buscarías en una empresa? O sea, aquí pueden, pueden pasar dos cosas, ¿no? Bueno, una, que, que mueras en la empresa en la que estás ahora.
1: No creo, puede Sería pasar, raro, ¿no? Pero es raro en nuestro
0: sector, pero puede pasar, puede pasar. Eh, dos, que, que busques una empresa que trabaje con, con esta visión que tú dices y que te que colaborar con ellos en, en mejorar o, ¿no? o en, en aplicar distintas cosas y tal, pues basado en tu experiencia y en cómo tú ves las cosas, y, porque al final siempre hay matices, ¿no? Correcto. Que eso está guay, bien. Pero la otra puede ser que te apetezca decir, voy a coger una empresa... O sea, que te busque alguien, ¿no? Porque tú a ver, ya, ya, vas, ya vas calzando canas también. Quiero decir, llegará un momento en el que dejarás de ser junior, ¿no? Bueno, bueno. De
1: aquí a 15 años o así, ¿no? Entonces, cuando, cuando dejes de ser
0: junior, ya te empezarán a buscar gente, ¿no? Y dirá, oye, a ver, haz tu magia. Eso no te apetece. Nunca lo has
1: pensado. Eh. Me apetece, pero no me apetece, tío. O sea, me apetece, pero intentaría asegurarme muy bien. Yo eh, tengo pensado esto. Lo tengo pensado, tío. Y yo creo que, eh, lo que te decía antes, ¿sabes esto de que un compromiso no vale nada si no cuesta esfuerzo? Uh -huh. En plan, yo en una situación de esas creo que no debería si viniese alguien y me dijese Mira, tenemos otros problemas. Eh, y estamos buscando a alguien que nos que arregle. Y por lo que sea me hablaron de ti yo no conozco a nadie, no creo que eso nunca pase, ¿no? pero eh, me hablaron de ti. ¿Quieres asumir este reto? Para empezar, creo que lo primero que le pediría es algún tipo de esfuerzo, tipo, si yo entro, eh, tienes que darle un bonus de X dinero a toda la plantilla. en plan de Un cuarto
0: de millón de dólares. Eh, sí.
1: En plan, a toda la plantilla, para que haya un esfuerzo, porque por, para asegurarme que lo que yo te vaya a decir a la semana, no vayas a decir, en plan, mira, me la sude, en dos semanas me despidas. En plan, o oh, me tenga que ir yo porque probablemente no me despidas, pero me cortes las alas con... Qué, buen, qué buena estrategia, te... ¿no? Hombre, así por lo menos pues me seguro que quien que me contrató se gastó un dinero que, 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 que esperará algo de mí. En plan... sí, sí, Entonces, sí, sí. como eso nadie lo va a aceptar, nunca haré eso, ¿no? Pero imagínate que alguien lo aceptase, ¿no? Pues eh, pf, dependerá muchísimo de las circunstancias. Me pre... Ya te digo, a lo que iba, me preocuparía primero mucho de que no haya waste en la relación entre equipos si es que uf, hubiese equipos en plan allí sería raro pero entre entre en, en, el, en el en el ciclo de desarrollo que no que hubiese lo menos waste posible primero reducir el waste desde el punto de vista de cómo se organiza el equipo y después centrarme en el waste técnico de de la técnica tal y ahí pues probablemente si hay código legacy y empezar por los tests etcétera pero Poniendo a todo el mundo en la visión que tú me decías antes, me parece interesante, y es una enseñanza de este podcast, de que poniendo a todo el mundo en que la visión es pues, tener una integración continua con el menor waste posible, etcétera
0: Bueno, pues ya sabéis, ya me he oído a la farolas de Mauro. <risa> 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 que se piensa que esto es... Ay, mira, qué... Qué mal. En fin. No, bien, bien, bien. Bien, bien. Nunca te, contrataré, te nunca te contrataré porque... Claro. Te, gustó
1: mi, ¿Te gustó mi estrategia de que nunca nadie me contratará? cómo Esa es una estrategia, es más un seguro para mí de evitarme dolores de cabeza. Es que, tío, me da muchísima pereza ent entrar en ese rollo de que venga alguien y te diga, ¡Buah, mira! Porque lo tengo visto, ¿no? En plan, ¿quieres entrar aquí? Tenemos un montón de problemas. ¿Qué tal, me vas a tal, contar? De, de, de. Tienen hablado, pues me tienes al lado tú solo. Eh, y es en plan, sí, venga, va, vamos ahí. Y llegar y en plan, no, bueno... Yo es que tuve, tuve
0: una buena experiencia, entonces. Tuve una buena experiencia eh, en una compañía en la que yo. Una compañía en la que la visión era totalmente errónea, pero, pero a mí me dieron. Tuve la suerte de colaborar con una persona que me dio mucha libertad. Y sacamos un proyecto adelante eh, bastante exitoso. Un equipo bastante bueno. En fin, fue una, fue una experiencia muy buena. Entonces, eh, claro. Después. Alguna vez he tenido la ocasión también de, de repetir eso. Y... excepto un fracaso bastante... <ríe> que te tocó un poco de soslayo. Eh, excepto ese fracaso, nunca, nunca del todo ha sido... Eh, nunca ha llegado tan lejos a, a, a algo tan lejos como lo que como, como la empresa en la que trabajamos ahora. vale Pero un éxito relativo. Eh... Y la verdad es que eh, me parece una buena oportunidad de, de, de... Quiero decir, es difícil encontrar una empresa como la que estamos en la que, en la que todas estas prácticas, toda esta visión, todo se conjuga, digamos, para sacar un producto adelante, ¿no? Entonces, a veces yo he caído en la... Bueno, no sé si, si en el autoengaño o qué, pero de decir, bueno... Si tú me dejas que yo transforme la empresa, tu empresa, en lo que yo creo que debería ser, sí, entonces a mí me apetece intentarlo, ¿no? Y yo sí he aceptado ese reto varias veces. Y, y bueno, algunas veces me ha ido mejor, otras veces me ha ido... Una vez me ha ido peor, básicamente. Insisto, nunca he llegado al nivel, por ejemplo, la, de la empresa en la que estamos trabajando ahora. Pero, pero bueno, he llegado a niveles aproximados ¿eh? o similares en, en cuanto al outcome, ¿vale? A la salida, ¿no? A lo mejor a cómo se hacía internamente las cosas con lo cual bueno yo para mí ha sido una experiencia yo realmente si tuvieras la ocasión yo no yo creo que tampoco pasa nada quiero decir no pasa nada por, por tener un por equivocarse y, y tener una experiencia como esta yo he aprendido mucho de esas experiencias pero bueno ya esto no sé esto a lo mejor es para la postcharla no <risa> no para el podcast no,
1: no si sí, lo cortas porque los cinco minutos que te acabas de mandar de chapa puah.
0: pero bueno era, era, era
1: un advice no o sea sí que nos querías contar tu historia y tal perfecto bueno
0: a ver eh, pues nada la semana que viene sí que habrá podcast la siguiente ya no no o estoy yo adelantándome mucho por reto, por es rato, así rato, no rato. es que tío, se ha pasado estamos ya en abril ¿eh? qué loco sí, tío. Tío. bueno voy a poner música eh, ha sido un placer grabar este podcast contigo yo creía que no íbamos a llegar a ningún sitio sin embargo me ha parecido bastante interesante al final eh, curiosamente bueno eh, nada, no. ha sido una calma una charla calmada sin mucha broma Sosegada sosegada. En fin, como ya no se tiene hoy en día porque todo es, todo es tensión y crispación. Así que nada. Eh, nos despedimos de nuestra audiencia. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Venga. bueno y se me ha olvidado que después de la chapa la chapa esa era que, que yo implantaría empezaría implantando Continuous Integration venga, hasta luego
1: <risa> ¿tú
0: quieres hacer otra escena post créditos?
1: <risa> eh, yo sí me gustaría hacer una eh, aprovecha para dedicarle el programa a alguien a ver si llevo a alguien aquí no, en plan un easter egg en plan si alguien llega hasta aquí que nos lo haga saber Venga,
0: si sí, alguien. Eso, hostia, qué mal sincronito. <risa> se le va la pizza.